0: Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra. Muy queridos hermanos en Cristo, la proclamación de la primera lectura a los Corintios del día de hoy es la prolongación de la proclamación del día de ayer. Y San Pablo inicia comparando a nuestra santa madre la iglesia con un cuerpo humano la llamaremos el cuerpo místico de cristo que es la iglesia y dice pablo que cada uno de los miembros del cuerpo es necesario y es importante aunque realizan distintas funciones no todos podemos ser hermano, dirá en otro lugar. No todos podemos ser ojo. No todos podemos ser pie. Es importante que aceptemos con gratitud la posición y el carisma o carismas que Dios nos ha dado y demos lo mejor de nosotros mismos. No se trata de competir con nadie, sino de ofrecer todos lo mejor de lo que Dios nos ha dado. Y así, uno disfrutará de las bendiciones que ha recibido y se alegrará también con las lluvias de bendiciones que Dios ha sembrado en los demás. Porque en esencia, somos igual. Somos iguales, porque lo dice San Pablo, hemos sido bautizados con el mismo bautismo, hemos bebido del mismo espíritu, todos hemos sido transformados en hijos de Dios. Por ello, en esencia, somos iguales, pero hemos recibido distintos carismas. Y concluía la, la reflexión en la carta de ayer, San Pablo con esta exhortación aspiren a los dones de Dios más excelentes podríamos decir que es eh, el eslogan el anillo que une la proclamación de ayer con la proclamación de hoy iniciamos hoy esta reflexión de San Pablo con la misma exhortación aspiren a a los dones de Dios más excelentes no perdamos de vista que San Pablo está escribiendo a los corintios una comunidad que se distingue entre otras cosas por haber recibido muchos carismas en la comunidad y hay una especie de exaltación carismática y claro, junto con esta alegría por los carismas, puede infiltrarse una no muy sana competencia. Por eso, San Pablo invitará a la comunidad a la armonía en medio de las diferencias que hay en los carismas. Por eso, inicia con esta exhortación, «Aspiren a los dones de Dios» más excelentes y podríamos preguntarle a San Pablo ¿y cómo le hacemos? ¿cómo proceder para recibir de Dios y cultivar en respuesta los carismas más excelentes? y Pablo nos responde voy a mostrarles el camino mejor de todos y así Pablo se presenta como el padre espiritual de la comunidad, el maestro, el director. Voy a decirles cómo proceder para que lleguen a esta meta. Y empieza a decir, aunque yo hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, no soy más que una campana que resuena y unos platillos que aturden. Si no tengo amor, voy solo a enfadar. Se requiere el amor de Dios y prosigue diciendo, aunque yo tuviera el don de profecía y penetrara los misterios, aunque yo poseyera en grado sublime el don de ciencia y mi fuego fuera tan grande como para mover de un lugar a otro las montañas, dirá, si no tengo amor, nada soy. Nada soy. Percibamos cómo en este primer momento Pablo hace una referencia a la identidad personal y a la riqueza interior. Todo lo que somos y todo lo que tenemos, la riqueza interior sería nada, nada si no tengo amor. ¿De qué me serviría? Y luego Pablo hace un viaje hacia el exterior y prosigue diciendo, aunque yo repartiera en limosnas todos mis bienes y aunque me dejara quemar vivo, si no tengo amor, de nada me sirve. Y en este viaje hacia el exterior, Pablo nos invita a mirarnos a nosotros mismos, cómo procedemos hacia afuera. Hacia adentro queda muy claro, si no tengo amor, no soy nada. Pues hacia afuera dirá Pablo, si no tengo amor, todo eso de nada me sirve. Es el amor el que le da sentido a la persona, a su riqueza. Es el amor lo que le da finalmente sentido a su proceder. Pero luego Pablo, para no perdernos en el romanticismo de un amor mal entendido, concretiza a ver en qué consiste el amor y nos regala estas cuatro líneas y media donde sintetiza la realidad del amor verdadero. El amor es comprensivo, el amor es servicial y no tiene envidia. El amor no es presumido ni se envanece. No es grosero ni egoísta, no se irrita ni guarda rencor. No se alegra con la injusticia, sino que goza con la verdad. El amor disculpa sin límites, confía sin límites, espera sin límites, soporta sin límites. Hermanos, más allá de un sentimentalismo pasajero, San Pablo nos invita a ir a lo concreto de la vida... Y entonces podemos revisar aquí toda esta descripción del genuino amor, del amor encarnado, en referencia con el propio matrimonio, con la propia familia, con los vecinos, con los compañeros. De verdad tengo amor, es el amor de Dios, porque si no tengo amor, nada soy y de nada me sirve mi quehacer. Pablo luego nos regala otro matiz acerca del amor, el amor dura por siempre, el amor no se acaba, el verdadero amor no se acaba. Y aquí vamos a encontrar o estamos encontrando un matiz de la fidelidad, el amor permanece fiel si es genuino. El amor es fiel, el amor es por tanto incondicional, el verdadero amor no se retracta, el, verde, el verdadero amor es perseverante. En otras palabras, el verdadero amor es eterno, es eterno. El verdadero amor viene de Dios y no muere, y no muere. Y clarifica Pablo diciendo, en cambio el don de profecía se acabará, el de lenguas desaparecerá, el de ciencia dejará de existir. Y así cuando llegue la consumación, todo lo imperfecto desaparecerá. Por lo tanto, el amor dura por siempre. Y aún más, nos dirá Pablo en la última parte de esta proclamación, que el amor es lo más grande lo más precioso lo de más valor empieza a hablarnos acerca de la necesidad de madurar como personas para madurar también por lo mismo en el amor cuando yo era niño hablaba como niño sentía como niño pensaba como niño pero cuando llegué a ser hombre hice a un lado las cosas de niño hermanos Qué importante es que revisemos nuestro proceder en estos tres puntos que nos menciona San Pablo se manifiesta el amor de Dios en mi forma de hablar en mi forma de expresarme de comunicarme en mi forma de opinar se manifiesta ahí el amor de Dios en mis palabras cuando yo era niño hablaba como niño pero cuando maduré dejé de hablar como niño sentía como niño todo este mundo de las sensaciones de los sentimientos de las pasiones me porto como niño me porto como un genuino hijo de Dios con madurez con una conducta evangélica y luego nos habla del pensamiento, la razón, la inteligencia cuando era niño pensaba como niño Pidamos al Señor que nos ayude a madurar, a madurar también en el amor. Que aprendamos a ir más allá de lo placentero, que aprendamos a ir más allá de lo momentáneo para que amemos como Él nos ama. Y prosigue el apóstol diciendo, ahora vemos como en un espejo y oscuramente, pero después será cara a cara. Ahora solo conozco de una manera imperfecta, pero entonces conoceré a Dios como Él me conoce a mí. He aquí la vida eterna. Conoceré a Dios como Él me conoce a mí. Ahora tenemos estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor. Pero el amor es la mayor de las tres. Todo morirá, todo desaparecerá. El amor no, el amor no. El amor es inmortal, el amor es eterno, porque Dios es amor. Así, queridos hermanos, San Pablo nos regala estas pinceladas que nos invitan a pensar en nosotros mismos, si en nosotros está el amor y si es el amor de Dios. Si procedemos con amor y con el amor de Dios, si somos conscientes de que este amor es para siempre, es eterno, y que además el amor es lo más grande que podemos tener, vivir y compartir. Hoy nos encontramos también con un pasaje especial en el Santo Evangelio de hoy en San Lucas. El Señor, pensando y refiriéndose sobre todo a los líderes de Israel, los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos, los doctores de la ley, los ancianos. Dice el Señor, ¿con quién compararé a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Y Él mismo nos da la respuesta. Se parecen a esos niños que se sientan a jugar en la plaza y se gritan unos a otros. Tocamos la flauta y no han bailado. Cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque vino Juan el Bautista que ni comía ni bebía y decían, ese está endemoniado. Y viene el hijo del hombre que come y bebe, que convive con publicanos y pecadores. Y dicen, este es un glotón y un bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Podría haber dicho, ¿quién los entiende? ¿Cómo se les da gusto? Y podríamos preguntarnos... ¿Cómo es que los escribas y fariseos, los doctores de la ley, los sumos sacerdotes, ¿cómo es que no percibieron el amor de Dios en Juan el Bautista y más aún en Cristo el amor encarnado? ¿Qué es lo que les pasó? Porque esto mismo podría sucedernos a nosotros, sería el peligro y la tragedia. Y la respuesta la encontramos en la primera lectura. Porque si no tengo amor, nada soy. Si no tengo amor, lo que hago no me sirve de nada. Si algo nos pone en sintonía con Dios, es el amor, el amor verdadero, el amor genuino. Y el amor tiene matices singulares como es su expresión caritativa y misericordiosa. Es el amor el que nos conecta con Dios y nos pone en sintonía con Él. Queridos hermanos, en este ambiente, hoy estamos orando por nuestra patria en el esquema litúrgico. Y queremos pedirle al Señor que nos conceda la gracia de amarnos unos a otros. Estamos por celebrar la independencia. Pidámosle a Dios que nos conceda el don de la verdadera libertad, el don del amor que reine en nuestra patria que podamos llegar llenos de gratitud finalmente a él para darle gracias y podamos hacer nuestras las palabras del salmista de hoy. Demos gracias a Dios al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. Cantemos en su honor nuevos cantares, al compás de instrumentos aclamémoslo. Y culmino con lo que bellamente escoge también hoy el salmista Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, dichoso el pueblo que Dios ha escogido como suyo. Recordando aquella expresión, no ha hecho nada igual con otra nación. Dios nos conceda la gracia de recibir el amor que nos da, disfrutarlo y compartirlo plenamente con los que Dios ha puesto en el mismo jardín de nuestra vida, que así sea.